0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu Inside, deinem Podcast, der bewegt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu dieser neuen Podcast-Folge im Dezember. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und dass du dich um deine persönliche Weiterentwicklung kümmerst und lauschen möchtest, was ich zu sagen habe und für Impulse mit dir zu teilen. Und ich freue mich sehr, wenn du das ein oder andere mitnimmst, wenn du mir ein Feedback da lässt bei Instagram oder als persönliche Nachricht, wenn wir miteinander vernetzt sind. Du hast bestimmt ein paar Wege, um auf mich zuzukommen, schon herausgefunden und ich freue mich wirklich über jede einzelne Rückmeldung, das möchte ich nochmal an der Stelle betonen. Und heute soll es hier um das Thema ja, Leben, Liebe, Lachen, Freude, Leichtigkeit gehen, denn mir fallen immer wieder auch bei mir selber im Alltag Dinge auf, die ich erlebe und die mich gegebenenfalls bremsen, wirklich mein volles Potenzial zu entfalten oder wo ich merke, andere Leute sind ausgebremst. Und ich möchte auch gerne mit dir noch einmal den Vortrag von Veit Lindau teilen, beziehungsweise ein paar Impulse aus diesem Vortrag von Veit Lindau teilen, den ich gehört habe in Hamburg. Er hat ja eine kleine Tour gemacht und ich unterstütze und pushe ja immer wirklich sehr gerne die Menschen, von denen ich überzeugt bin. Und Veit Lindau ist auf jeden Fall eine Persönlichkeit, die dazugehört. Ich habe mich tierisch gefreut, ihn mal persönlich zu treffen und war wirklich richtig beseelt. Und dieser Vortrag, der kam einfach optimal und zum richtigen Zeitpunkt, mit der richten, richtigen Intensität, mit den richtigen Leuten in der Umgebung. Also ich war einfach geflasht und begeistert und freudig und erleichtert und bin mit so viel Beschwingtheit aus diesem Vortrag herausgegangen, dass ich ja einfach da auch noch ein paar Impulse mit dir teilen möchte. Und ich hoffe, ich kriege das gut zusammengefasst und ein wenig auf den Punkt gebracht in einem ganz lockeren Gespräch mit dir jetzt. Also freue dich auf ein paar Impulse auch von Veit Lindau beziehungsweise von dem, was ich von diesem Gespräch oder von diesem Vortrag mitgenommen habe. Und ich habe mich an sehr, sehr ste vielen Stellen sehr, sehr mitgenommen gefühlt und will das einfach sehr, sehr gerne auch mit dir teilen. Den Einstieg hat er gemacht mit den Worten oder mit der Einladung, Veit zu erlauben, also ihm selbst zu erlauben, dass ich von seinen Worten berührt werde, beziehungsweise dass ich tiefer als nur mit seinen Worten berührt werde. Und das fand ich so, so, so schön und eine so schöne Formulierung. Denn wir begegnen uns ja als Menschen immer erstmal ähm, kommunikativ, auch auf körpersprachlicher, aber eben auch auf emotionaler Ebene und auch mit Worten. Und unsere Worte sind ja eigentlich nur das in die Wahrheit sprechen, was wir gerade fühlen oder. Ähm, was wir gerade erleben und das Umschreiben von etwas, was uns natürlich sehr, sehr viel nutzt. Aber das, was doch das Wichtige ist und das, was die Essenz davon ist, und das habe ich so erfahren beziehungsweise auch rausgehört aus dem, was er gesagt hat oder da rein interpretiert, ist ja alles nur meine Interpretation heute hier, das war, dass die Menschen oder dass wir ja davon leben, dass wir fühlen, und dass wir etwas erfahren können. Und dieses Fühlen, das würde ich jetzt schon mal sagen, beschreibt gar nicht im Ansatz das, was wirklich damit gemeint ist. Ja, was wirklich dahinter steckt. Und ich hoffe, du hast auch schon mal so eine Erfahrung gemacht, wo du jetzt einfach nochmal dich dran erinnern kannst und wo du einfach diesen Switch nochmal kriegst oder diese Brücke nochmal schlagen kannst zu diesem Moment, wo du gemerkt hast, es ist viel, viel mehr zwischenmenschlich und auch für mich persönlich zu holen in meinen Gefühlen, in dem, wie ich etwas erlebe. Wirklich mit allem drum und dran, mit Haut und Haar und mit jedem einzelnen Teil, mit jeder einzelnen Zelle meines Körpers. Das finde ich so, so schön, wenn ich mich daran erinnere, wenn ich das in mein Bewusstsein zurückrufe und wenn ich versuche, mich in diesem Moment wirklich darauf einzulassen, mal mehr zu spüren, zu sehen, zu fühlen, als das, was jetzt augenscheinlich da ist und was so oberflächlich ist, das ist schon mal ein super schöner Aspekt, den er geteilt hat, den ich auch vor allem ja in so Momenten, wenn ich in der Natur bin, sehr, sehr stark spüre oder wenn ich in den Himmel schaue, wenn ich in die Sterne schaue. Und ich möchte einfach diesen Impuls gerne mitgeben, dich dafür nochmal mehr zu öffnen, für diese ganzen Wunder, die auf dieser Welt herrschen und für all das, was wir so als Menschen ganz, ja, so ganz besonders erleben können, weil wir es eben vom Verstand auch begreifen können. Und das ist nun mal keine anderen Spezies hier auf dieser Welt so sehr möglich oder auch so wenig möglich. Ich glaube, da muss man beides mit in Betracht ziehen weil Tiere natürlich nochmal und Pflanzen und Lebewesen ganz unterschiedlich nochmal ja, die Dinge alle erfahren. Aber wir haben halt die Möglichkeit, das festzuhalten, zu fotografieren, aufzunehmen und ähm, festzuhalten, was wir so sehen und was wir so hören. Aber das, was doch das Wichtige ist, ist doch das, was wir spüren können und das, was sich zwischenmenschlich auch abspielt. Das ist ein Impuls, den ich auf jeden Fall total wichtig fand. Und in diesem einen Satz, den er gesagt hat, steckt so viel für mich drin. Da könnt ihr euch gar nicht erahnen, was alles noch in dem restlichen Vortrag steckte. Es war auf jeden Fall wunderschön, sowas zu hören. Und ich möchte dich gerne einladen, dich auch darauf einzulassen, mal mehr dich berühren zu lassen, als nur mit den Worten von jemandem. Weil auch gerade so Worte. Wenn die dann nicht für uns richtig gewählt sind, dann tun wir das schnell ab oder wir korrigieren die Menschen. Obwohl man dasselbe sagen wollte vom Inhalt her, korrigieren wir dann den anderen und ähm, versuchen das mit unseren Worten wiederzugeben, was für eine Verständigung sehr gut ist. Um mal herauszufinden, meint der denn auch wirklich das, was ich, was ich jetzt verstanden habe. Aber manchmal können wir auch versuchen, mal zwischen den Zeilen zu lesen und mal wirklich auch auf das zu achten, was der andere tut. Mit dem, was er sagt, will er ja das nur unterstützen, im besten Fall. Oder eben das Gesagte unterstützen mit seinen Taten. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön, wenn man da auch mal mehr sich drauf einlässt, man sich mehr berühren lässt, als nur von den einzelnen Worten, die jemand anders zu einem spricht. Ja, dann hat er noch sehr viel darüber gesprochen, wieso die Entwicklung der Menschen innerhalb ihres Lebens ja geprägt wird von Schule, von überhaupt jetzt den Menschen selbst. Er sagte, die größte Sekte ist die Menschheit selbst, was ich auch sehr bezeichnend fand. Denn wir werden ja wirklich sehr, sehr schnell in sehr, sehr viele Muster rein gedrückt. Und gerade heute habe ich mit jemandem gesprochen, der sagte, Weihnachten ist für ihn nichts Dolles. Er, er möchte nicht mit Weihnachten irgendwie wirklich viel Kontakt haben beziehungsweise schmückt dich zu Hause und findet das fest auch eigentlich nicht so schön, möchte lieber eigentlich seine Zeit zu Hause verbringen, fühlt sich aber gezwungen, innerhalb seiner Familie sich anzuschließen, diese Thematik mit den Geschenken mitzumachen, mitzuessen, sich mitfertig zu machen und hat total den Widerstand dagegen gehabt, hat aber nicht für sich erkannt, dass er ja trotzdem diese Entscheidung treffen kann, es zu lassen. Dass es ja möglich ist für ihn, diese Thematik Weihnachten genauso ges zu gestalten, wie er es möchte, weil er, er hat eine eigene Wohnung, ist ähm, Selbstversorger. Also da gibt es keinen Grund, warum man es nicht macht, außer dieser gesellschaftlichen Norm. Aber warum sollte man denn immer wieder danach leben, ohne dass es einen erfüllt? Auch da, schau mal, was du für Muster hast, für Dinge tust in deinem Leben, die du eigentlich gar nicht möchtest, wo du eigentlich innerlich immer so Nein verspürst. Schau mal dahin und versuch mal herauszufinden, Im in erster Instanz musst du ja nicht direkt alles über Bord werfen und sagen, okay, jetzt wenn ich das Nein spüre, sage ich das auch direkt, sondern versuch erstmal hineinzuspüren, was ist denn deine andere Option? Wie fühlst du dich denn und warum sagst du denn trotzdem Ja, obwohl du Nein meinst? Und manchmal, wenn ich dann Menschen darauf anspreche, dann ist es so, dass sie tatsächlich ihre eigene Realität nämlich dass dass sie ja doch ja meinen und dann aber erst nach einer Weile oder spätere, also wirklich Tage später darauf kommen, du hattest recht, kommen dann wieder zu mir und sagen, ich habe wirklich an ganz vielen Stellen immer ein kleines Nein gespürt, ich habe da jetzt drauf geachtet und ich habe gemerkt, dass ich wirklich zu oft Ja sage, obwohl ich mein Nein meine und das ist total pervers und das hat weit auch gesagt, dass es so ist, dass wir, sobald wir rauskommen aus dieser ja, Indoktrinierung in der Schule oder auch schon im Elternhaus, dass wir dann auch noch anfangen, unsere Realität, die ja gar nicht unsere Realität gegebenenfalls ist, ist ja nicht in jedem Fall so, aber oft oder teilweise zumindest so, dass die Realität, die wir dann sehen oder das, was wir wahrnehmen und als Realität erachten, dass wir das auch noch verteidigen, anstatt uns mal den Impulsen von außen zu öffnen und mal zu schauen. Okay, stimmt das jetzt? Also wir hinterfragen so wenig. Wir sind so wenig im Austausch miteinander und wollen wirklich mal etwas über die andere Person erfahren. Sind so wenig daran interessiert, neue Dinge zu erfahren, Neues zu erleben und auch uns selbst zu bewegen und zu verändern, das hat natürlich alles seine Gründe. Das liegt sehr, sehr begründet in der dem System der Komfortzone, in dem System, ich möchte überleben. Der Verstand, der macht da einiges, einfach nur, damit wir eben wirklich ja, unsere Sicherheit weiter behalten, diese augenscheinliche Sicherheit oder dieses Gefühl von Sicherheit, was es ja gar nicht so wirklich gibt, ähm, das versuchen wir, also das Gefühl gibt es, das möchte ich nicht sagen, aber Sicherheit, echte Sicherheit haben wir halt nie. Und dieses Gefühl zu bewahren, dafür macht der Verstand so viel, dass wir sogar diese Realität, die wir aufgedrückt bekommen haben, wirklich aufgepresst bekommen haben und die uns überhaupt nicht dient, und das dürfen wir immer bemerken dann an der Stelle, diese Realität, die uns überhaupt gar nicht dient und die uns überhaupt nicht das Leben ermöglichen kann, innerhalb dieser Realität, was wir gerne möchten, die verteidigen wir dann plötzlich. Wir stehen dann plötzlich für sie ein und versuchen sie die ganze Zeit noch zu behalten. Und das ist etwas, was uns sehr, sehr leben kann. Denn wenn du dir immer wieder die Geschichte erzählst, wer und was du bist, ohne Luft dafür zu lassen, doch etwas anderes werden zu können oder eigentlich auch etwas anderes zu sein und alle haben immer nur... Und du selbst auch daran geglaubt, dass du genau derjenige bist. Und dann nimmt man dir das plötzlich weg. Und du denkst es trotzdem weiter. Also eigentlich kannst du dir das vorstellen wie jemanden, der so ganz eingemauert ist von allen möglichen. Oder eben wirklich eingewickelt ist mit allen möglichen Strängen. Und er nimmt oder man nimmt ihm oder ihr diese Stränge weg. Diese Seile, diese Umwickelung gibt Freiheit, sagt, hier, schau doch mal, so kann es doch auch aussehen. Und derjenige sagt, nein, ich will mich wieder einwickeln, ich will wieder genau das haben, was ich vorher hatte, weil genau das ist richtig, das ist meine Realität und so wird es immer sein. Und das ist genau der Punkt, den ganz, ganz viele Menschen einfach leider nicht überwinden können, obwohl sie wollen, den leider ganz, ganz viele Menschen nicht Streifen können und sich nicht darüber hinaus entwickeln können, weil wir leider diese Sicherheit möchten und weil wir Menschen leider oft nicht mutig genug sind, nicht tollkühn genug sind und auch den Wald dann wirklich vor lauter Bäumen nicht sehen. Denn es ist viel, viel anstrengender auf Dauer, finde ich, in diesem Muster weiter zu leben. Und sein Leben, seine Lebenszeit, in Anführungsstrichen, zu verschwenden für etwas, was nicht meins ist und was nicht zu mir gehört, als wirklich mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt den Weg und wenn ich auf die Schnauze falle, dann falle ich, aber ich tue es. Ich traue mich, ich nehme eigentlich ein Fettnäpfchen nach dem anderen mit und mache aber für mich das Beste draus, sodass ich am Ende des Tages sagen kann, ich habe alles gegeben. Denn das, was dich am meisten traurig macht, das, was dich am meisten fertig macht, das dich, was dich wirklich auch depressiv macht, was dich runterzieht, was dich wütend macht, das bist du selber, weil du dir selber nicht vertrauen kannst und weil du deine eigenen Pläne nicht umsetzt, weil du deine eigenen Ziele nicht verfolgst, das ist das, was dich unglücklich macht, das, was dich frustriert macht und das, was dein Leben am Ende auch wirklich versaut und wo du dir dann in den Hintern beißt, am Ende deines Lebens, was ja früher kommen kann, als du meinst, dass du es nicht versucht hast. Denn im Grunde genommen ist es komplett einfach, Entscheidungen zu treffen und die kann im Grunde genommen auch bei vielen Entscheidungen sehr, sehr wenig passieren. Zumindest das, was dein, in Anführungsstrichen, normales Leben angeht einen Job mal zu wechseln, mein Praktikum zu machen. Was hält dich davon ab, mein Praktikum zu machen? Einfach irgendwo in der Branche, wo du meinst, oh, das wäre. Aber was? Das interessiert mich. Mach doch einfach mein Praktikum. Schlafen kannst du, wenn du tot bist, sagte Kräuter immer. Also wirklich mal loszugehen, das zu machen, was du möchtest, den Wohnort zu wechseln. So viele Menschen wechseln den Wohnort und sterben nicht. Dann kannst du das auch. Du kannst dein Wohnort wechseln, du kannst deine Beziehung wechseln, du kannst deine Kleider komplett einmal, alles was du hast an Kleidung kannst du einmal komplett wechseln mach aus dir einen neuen Menschen außer Tattoos und auch die kannst du ja wieder lasern lassen ist das ja nicht permanent du kannst deine Haare schneiden du kannst Entscheidungen treffen einfach mal auch wenn das dann für dich ein Scheitern ist, mal ins Fettnäpfchen greifen oder eben auch nicht. Es gibt so einen schönen Spruch, what if I fall? Und dann geht es auf, auf der anderen Seite weiter, but darling, what if you fly? Ah, oh, es ist so schön. Was ist denn, wenn es gelingt? Was ist denn, wenn es gut geht? Und damit meine ich nicht so eine naive Hoffnung zu haben, sondern wirklich dafür loszugehen, dir das in dein Leben zu holen, was du wirklich jetzt in deinem Leben haben möchtest. Und so viele Menschen tun das nicht, werden frustriert, werden depressiv, schieben das auf ihre Kindheit. Die Kindheit ist vorbei. Klar muss man damit noch weiter arbeiten. Klar kann man noch weiter heilen, Traumata bekämpfen, etc. Bekämpfen ist da auch das falsche Wort, heilen. Ja, aber irgendwann ist auch mal gut. Und man darf auch sich wieder öffnen für neue Dinge. Und man darf auch wieder die alten Dinge Liegen lassen, ruhen lassen und jetzt gucken, was dient mir, was für Entschlüsse treffe ich. Christian Bischof sagt immer, wann bist du ein Sportler, wann bist du ein Nichtraucher, wann bist du ein Geschäftsmann. Das bist du immer in dem Moment, wo du dich dazu entscheidest, es jetzt zu sein. Wenn du Sport machst, bist du Sportler. Wenn du Geschäfte tätigst, bist du ein Geschäftsmann. Wenn du ja alles unter deinen unter deinen Gesichtspunkten, das ist doch das, was wichtig ist. Genau das, was du über dich denkst, ist das Wichtigste dieser ganzen Welt. Und genau das, was du über dich denkst, ist nämlich auch immer genau das, was dann getriggert werden kann überhaupt. Ja? dieses Wort Trigger, das wird so oft verwendet und so oft so falsch verwendet. Es geht darum, dass du in dir in deiner Seele einen Punkt hast, der wie eine Zielscheibe wirkt und alles anzieht, was du meinst, was zu dir gehört. Wenn mir jemand sagt, Miriam, du bist hässlich, dann juckt mich das ein feuchten Pups, weil ich mir denke, nein, damit triffst du mich nicht. Ich bin nicht hässlich. Wenn ich aber ins Geheim denke Oh, mir, ja, 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 stimmt, du bist schon ein bisschen. Also ganz so schön bist du nicht. Ja. Jetzt, also abgeschminkt und dann auch noch jetzt am Sonntag in Schlabberhose und irgendwie kurz vorm Frühstück, da siehst du nicht so gut aus. Ja, dann, wenn ich das irgendwo drin in mir habe, dann trifft mich das auch. ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Wenn jemand anderes zu mir sagt, du bist zu faul, und ich selber denke von mir, nein, ich bin unfassbar geil drauf, ich ziehe durch, ich schieb nichts vor mir her, ich setze mich hin und mach alles, ratter das runter und es gibt nichts, was ich nicht erledige. Dann werde ich mich nicht von diesem Satz, du bist faul oder irgendeinem ja, darauf hindeutenden Gespräch, werde ich mich nicht beeinflussen lassen können. Wenn ich aber selber von mir denke, ich bin faul oder ich könnte noch mehr tun, ich müsste noch mehr tun, all also solche Glaubenssätze, wenn ich die habe, dann trifft mich das. So sehen Trigger aus. Die Trigger sind bei mir und die Trigger sind bei dir. Und immer, wenn ich etwas trifft, frag dich lieber, was hat das jetzt mit mir zu tun? Was steckt in mir dahinter, dass ich mir das annehme beziehungsweise, dass ich das jetzt für wichtig empfinde und dass ich das bekämpfen muss, dass ich da in Widerstand gehen muss und nicht die Menschen einfach ihre Meinung lassen haben kann. Wenn ich nicht davon überzeugt bin, kann ich zu 100% davon ausgehen oder zu 90%, sage ich mal, es ist es eine Beleidigung, die mich irgendwie einfach in meinem Selbstwert angreift oder das noch nicht mal, aber in meinem Stolz, sage ich jetzt mal, wobei das auch wieder Ego ist. Also, wenn mich jemand beleidigt, als Schlampe zum Beispiel kann ich das auch bei ihm lassen. Aber natürlich kann ich da auch eine Grenze setzen. Also es geht dann nicht darum, keine Grenzen zu setzen, keine Grenzen zuzulassen oder sich selbst zu stecken oder dem anderen, sondern es geht dann darum zu sagen, okay, das betrifft mich jetzt, da gehe ich jetzt drauf ein oder das betrifft mich jetzt und da muss ich jetzt eine Grenze setzen einfach, um für mich selber auch einzustehen und da zu sein. Aber wenn in Gesprächen so Sachen aufkommen, die mich selber betreffen, die jetzt keine Beleidigung sind, dann zieh doch aus diesen Gesprächen wirklich das Beste, was du daraus ziehen kannst, nämlich eine Lehre für dich, um dir selbst näher zu kommen, um dich selbst noch mal besser kennenzulernen. Und ganz entscheidend in, diesen, in diesem Punkt mit den Triggern und auch in diesem Punkt mit der Selbstwahrnehmung und dem, was dir dient, ist eben auch deine Sprache. Das ist auch etwas, was... Veit gesagt hat, er hat gesagt, der Programmiercode deines Traumes ist deine Sprache. Also alles das, was du sprachlich ausdrückst, was du sagst, das hat ja eine Bedeutung für dich. Und genau diese Bedeutung ist es, die du innerhalb deiner Sprache wirklich auch für dich identifizieren kannst und mal genau hinschauen kannst, mal ganz ehrlich und offen mit dir sein kannst. Was für Worte nutzt du? Und ist das wirklich das, was du damit sagen möchtest? Oder ist es das, was das ist, was deinen Kern ausmacht? Denn ganz, ganz viele Dinge tun wir ja und sagen wir und denken wir auch vor allem unbewusst. Und diese unbewussten Gedanken und Dinge und das, was wir sagen, das hat alles wirklich etwas mit uns zu tun und kann uns auch so, so viel über uns selber beibringen. Und wenn wir da noch mehr darauf achten, dass diesen, diesen Programmiercode wirklich für uns zu entschlüsseln und für uns auseinanderzunehmen und mal darauf zu achten, nicht, nicht dir das direkt zu verbieten. Du musst nicht immer gleich in die Veränderung gehen. Geh erstmal in die Achtsamkeit. Nimm erstmal das mit, was dir diese Sprache sagen kann, was dir die Worte sagen können, die du nutzt. Und versuch mal das aus so einer Metaebene zu sehen und draufzuschauen, wirklich von außen nicht nochmal zu denken, okay, damit wollte ich das und das sagen, sondern wirklich mal die Worte auseinanderzunehmen und zu schauen, ist da jetzt etwas, was mir etwas über mich verrät, etwas Neues, was ich nicht gedacht hätte. Zum Beispiel in Gesprächen mit dir selber. Wie redest du mit dir selber? Und wie bist du geeicht darauf, wenn dir etwas nicht gelingt, wenn dir etwas gelingt, wie reagierst du dabei auch? Es gibt da so Standardwörter, die wirklich sehr, sehr prägnant sind innerhalb der Sprache und zwar zum Beispiel das Wort nicht. Überlege dir mal, wie oft du dir etwas verwehrst, verweigerst, sagst, es kann ich nicht, das geht nicht, das will ich nicht, es funktioniert nicht und Schau mal hin, ob das in den Momenten, wo du das jetzt spürst, aussprichst, denkst, wahrnimmst, schreibst, wie das bei dir ankommt und ob das auch wirklich so der Fall ist. Ich bin immer ein Freund davon zu sagen, das kann ich noch nicht. Das spüre ich noch nicht. Das will ich noch nicht. Um mir einfach viel mehr Möglichkeiten offen zu lassen. Sprache eröffnet ja auch ganz viele Möglichkeiten. Manchmal tun wir uns auch total ab. Also wir spielen etwas runter und wir, ja, Träume. Wir erlauben uns nicht zu träumen. Und hier kannst du wirklich schauen, nimmst du dich selbst ernst? Nimmst du dich, deine Wünsche, deine Träume, deine Vorstellungen, deine Visionen, nimmst du die wirklich ernst... Oder kategorisierst du die nach, das geht, das geht nicht, das schaffe ich nicht, das will ich aber eigentlich auch nicht und tust du die so ab? Geh doch mal wirklich dafür los, versuch doch mal deinen Rahmen noch mal ein bisschen zu erweitern und um wirklich zu schauen, wie kann ich das gegebenenfalls wirklich schaffen? Und. Was steckt denn hinter diesem einen Ziel, hinter dieser einen Vision, hinter diesem einen Traum? Und wie kann ich mir das heute schon in mein Leben ziehen? Wie kann ich heute schon danach leben? Und was für Werte stecken denn dahinter? Was Veit auch immer wieder gesagt hat, ist, das Universum liebt unverschämte Menschen. Und sei unverschämt, sei frech, sei mutig, geh in die Welt. Und ich finde es so schön, es geht eben um diese Scham davor, auch mal zu äußern, dass man den ein oder anderen Wunsch hat. Es geht um den Sch die Scham davor zu äußern, was man sich erwünscht in einer Beziehung, innerhalb eines Berufs, was man sich wünscht zu verdienen zum Beispiel auch. Das Thema Geld ist ja so schambesetzt bei ganz vielen. Sehr, sehr schwierige, in Anführungsstrichen, Angelegenheit bei vielen. Ähm, da wirklich mal hinzuschauen und mal unverschämt zu sein. Was er auch noch gesagt hat, war, begib dich doch mal von der Zuschauerbank in die Arena deines Lebens. Und dazu möchte ich dich auch ganz, ganz gerne einladen und diesem Ruf von Fight einmal zu folgen, wirklich mal in die Arena, auf das Spielfeld zu gehen, dich mal ein bisschen auszutoben, mal wirklich zu versuchen, das, die Lebendigkeit wieder in dein Leben zu holen und wirklich mal zu spüren, wie viel du doch selbst erreichen kannst, wie du als Schöpfer fungieren kannst, wie du wirklich das in dein Leben holen kannst, was du gerne möchtest. Und dabei ist es wirklich auch ein essentieller Baustein, ehrlich zu dir selbst zu sein. Und damit fängt das Ganze an und das kann auch sehr, sehr schmerzhaft sein, weil man einfach so viele Dinge gegebenenfalls in dem Moment dann doch bereut, weil so viele Dinge hochkommen, die man nicht gemacht hat. Wenn du dich jetzt damit beschäftigst, dann sei ganz milde mit dir und versuch wirklich einfach nur das Geschenk in der Zukunft und im Hier und Jetzt zu sehen und nicht irgendetwas zu bereuen, was du vielleicht in der Vergangenheit nie getan hast, sondern darauf zu schauen, was kannst du in diesem Moment jetzt bewegen? Wie kannst du jetzt einen Schritt weiter in etwas oder zu etwas, auf etwas zugehen? was du wirklich möchtest. Und denk dabei immer daran, auch ich und alle anderen Menschen auf dieser Welt, die dir irgendwie einen Ratschlag geben möchten, du selbst kennst dich am besten. Lass dich da zwar nicht von deinem Ego irgendwie einlullen, aber du kennst dich trotzdem immer noch am besten. Wenn du sagst, ich fühle mich mit dieser und dieser Entscheidung wohl und ich möchte das so handhaben und ich möchte gerne, das Leben führen, was ich selber führen möchte, egal, was die anderen dazu sagen, welche Bewertungen die dazu haben, ob die das langweilig finden, ob die das cool finden, ob die das schnöde finden, ob die sagen, das ist ähm, viel zu viel, ob das irgendwie von denen sehr, sehr misstrauisch beäugt wird. Lass die Leute wirklich reden und keiner hat das Recht, über das Leben eines anderen Menschen zu urteilen, denn du selber, du hast dein Leben gelebt. Ja, sonst wärst du ja heute nicht hier, du hast das Beste rausgeholt, sonst wärst du heute nicht hier und du hast überlebt und gelebt und du hast dein Leben bis heute ganz individuell erfahren. Und egal, welche Punkte man jetzt auf einem Lebenslauf von dir sehen würde, dein Leben hat so viel mehr Tiefe als diese Oberflächlichkeit und deine Gedanken haben so viel mehr gedacht über dich, und über das, was alles so passiert ist, als dass du überhaupt teilen könntest mit einem Menschen. Deswegen, du bist immer noch der einzige eigene Punkt, der sich mit dir wirklich auskennt. Und deswegen lass dir da nicht so viel von irgendwelchen Leuten erzählen. Auch nicht von mir. Wenn du meinst, es ist alles gut so, wie es ist, dann ist es alles gut so. Und wenn du sagst, vielleicht... Passiert es später noch, dass ich mich auf den Weg machen möchte, dann ist auch das gut so. Hör da einfach auf dich. Du kennst dich am besten, du weißt am besten, was dir gut tut. Aber hör auch wirklich auf dich. Und höre nicht auf das, was dich dein Leben lang geprägt hat und eher stumpf gemacht hat für alles, was im Außen ist und was dein Herz verschließt. Versuche, dein Herz wirklich zu öffnen, weit zu machen. Und ja, wie Veit am Anfang des Vortrags gesagt hat, dich tiefer berühren zu lassen von der Welt, von dem Leben, von deinen Erfahrungen, als es Worte könnten. Das war es auch schon wieder mit der Folge. Und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann aktiviere doch die Glocke, abonniere diesen Podcast und ich werde dir sehr, sehr verbunden, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Ich wünsche jetzt einen tollen restlichen Tag und wir hören uns wieder. Bis bald.